1: Bonsoir à tous. Très heureux de débuter la semaine de Soir Info en votre compagnie en direct. Vous le savez, comme chaque soir sur CNews, jusqu'à 22h30, je vous fais les, les présentations des invités dans une poignée de secondes. D'abord à 21h pile, le rappel de l'actualité. Barbara Durand.
2: Des camps de concentration mis en place par l'armée russe dans les territoires occupés. Par ailleurs, les forces ukrainiennes ont reconnu avoir abandonné le centre de Severodonetsk à l'est du pays à la suite d'une nouvelle offensive russe contre cette ville clé à l'est du pays. Je vous propose d'écouter le président ukrainien.
3: Comment les massacres, les tortures, les
0: villes brûlées, les camps de détention mis en place par l'armée russe dans les territoires occupés ressemblant aux camps de concentration nazis ont-ils pu se réaliser Et en même temps, la Russie espère qu'elle ne sera pas vraiment responsable de tout ce mal,
3: de tous ces coups barbares portés aux maisons, aux hôpitaux et aux églises.
2: Plus à l'ouest, dans la région de Kiev, sept corps ont été découverts ce lundi dans une nouvelle fosse près de Boucha. Les civils ont été torturés par les Russes, puis lâchement exécutés d'une balle dans la tête, a indiqué sur Facebook le chef de la police de Kiev, précisant que plusieurs victimes avaient les mains liées et les genoux attachés. Nous sommes entrés dans une, guerre de, dans une économie de guerre. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce lundi à l'inauguration du salon de l'armement terrestre Eurosatory. Face au conflit en Ukraine, le président de la République souhaite une réévaluation de la loi de programmation militaire 2019-2025. Voici ce qu'il entend.
0: Nous sommes à la veille de transformations profondes. Je le disais en commençant mon propos, nous entrons dans une économie de guerre, ce qui est un changement pour beaucoup d'entre nous soyons lucides, qui va nous obliger à investir davantage pour les États, à être plus exigeants avec les industriels pour ces derniers, à être encore plus innovants, plus rapides, à changer parfois le mode de relation pour pouvoir répondre beaucoup plus rapidement aux besoins et aider à avoir des équipements qui correspondent aux besoins parfois de court terme de l'armée, à sortir de certains modèles que nous connaissions historiquement pour réussir à équiper certains de nos partenaires beaucoup plus rapidement,
1: et pour m'accompagner ce soir dans ce soir info, Tatiana Renard-Barzac, bonsoir, bonsoir, journaliste politique, merci d'être présente, merci à Pierre Gentilly d'être autour de la table également, bonsoir. avocat au barreau de Paris, bonsoir à vous, bonsoir Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico, et bonsoir Monsieur François Patria, ravi de vous avoir, président du groupe LREM au Sénat, on va très largement revenir, vous l'imaginez sur ce premier tour de législative et des divers enseignements qu'on peut en, en tirer, mais avant cela il euh, était important d'évoquer le, le drame de Clessé euh, quelques instants ensemble, après ce, ce drame d'ailleurs qui a touché le, le village de Saône-et-Loire il y a quelques jours une marche blanche était organisée en fin de journée euh, aujourd'hui en la mémoire de la jeune Emma vous le savez, cette adolescente de 13 ans poignardée à mort il y a 4 jours par son petit ami qui a reconnu les faits Marie Comment vous êtes accompagnée de Mathilde Ibanier vous avez passé les dernières heures et, et, et les derniers jours même du côté de la, de la Saône-et-Loire. Vous avez vécu aujourd'hui, au moment de cette, marce, cette marche blanche, pardon, un instant particulièrement fort. Énormément de monde également pour soutenir la famille aujourd'hui.
4: Exactement, il y avait énormément de monde, parfois venu de très loin pour rendre hommage à Emma. Donc des centaines de personnes habillées en blanc. Et ce qui est impressionnant, c'est que ces centaines de personnes ont respecté euh, donc ce silence pendant toute la durée de la marche, pendant près d'une heure. Certaines personnes ont préféré, préféré s'écarter du cortège pour exprimer leur douleur, pour pleurer. La famille d'Emma a été présente et la maman n'a cessé de remercier toutes les personnes qui s'étaient déplacées. Elle a fait preuve d'une force admirable aujourd'hui, tout le monde a été ému. Je vous propose d'écouter ce que les participants de cette marche blanche ont pensé d'elle.
5: La maman aussi, je l'ai senti apaisée parce que vu la situation, moi à sa place, peut-être je ne pourrais pas. Mais la maman, elle était apaisée, elle était soutenue. Je crois que a... tout ça, ça l'a beaucoup aidée, ça a, donné... ça a donné la force aussi à elle et à toutes ses proches. C'est une femme très forte
4: et puis elle est admirable. Moi, je l'admire beaucoup. Donc la marche blanche s'est terminée ici, à Clessé, sur les lieux où Emma a trouvé euh, donc, la mort. Vous pouvez le voir, hein, de nombreuses fleurs ont été euh, déposées, Des quelques minutes de silence ont été euh, respectées. Et la maman a conclu cet hommage en demandant aux gens de continuer à penser à Emma pour qu'elle puisse rester à jamais dans nos cœurs.
1: Merci beaucoup Marie comment sur place en Saône-et-Loire avec Mathilde Ibanez. On a vu euh, cette image. Hautement de symbolique, Tatiana Renard-Barzac de, de ce poney qui accompagnait la vie de cette, de cette jeune fille passionnée d'équitation. On a tous été frappés. Et alors qu'on va continuer de voir ces, ces images extrêmement dignes aujourd'hui autour de, de la famille, on a été frappés par cette désinhibition extrême de la violence, ce, ce drame qui frappe une famille en plein cœur.
5: On ne s'y habitue pas et pourtant ces, ces derniers mois, c'était terrible parce que plusieurs... Euh... Plusieurs histoires euh, très violentes aussi, en fait la une d'actualité. Je me souviens de l'histoire d'Alisha Argenteuil, cette jeune fille euh, qui a été euh, battue à mort par euh, son ex euh, euh, amoureux et sa copine, et puis jetée dans, dans, dans la scène. Euh, donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'ultra-violence. Euh, on voit que ce jeune garçon était beaucoup sur les jeux, notamment. Euh, bon, il a un passé un peu compliqué, apparemment, très solitaire, avec une histoire familiale un peu compliquée, et puis faite de violence apparemment. Mais je mets bien des pincettes, parce que mmh. pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qui se, ce qui se Il y a toujours
1: des explications. Après, des, des raisons, des excuses, c'est autre mais, chose. Non, mais ce que toujours. je veux dire, c'est
5: qu'on ouais, est dans une société de violence Vous avez raison. Cette ultra-violence, euh, elle passe par les jeux que les jeunes voient toute la journée sur leur tablette, sur leur téléphone, elle passe par les réseaux sociaux. Il y a une ultra-violence des réseaux sociaux, des réactions. On le vit tous au quotidien. Imaginez pour des jeunes, cette violence, combien elle est inouïe. Et puis par ailleurs, il y a aussi une ultra-violence des adultes, il faut bien dire. J'ai pardon, mais quand on voit la violence que nous avons, nous, parfois, regardez les Gilets jaunes, regardez... Enfin, il y a une ultra-violence aujourd'hui, regardez les de France. Il y a une ultra-violence des adultes. Et donc, on montre un exemple aussi à nos enfants, qui pose aussi. Non, mais... Oui, oui l'exemplarité. Le, le, vous mettez le doigt sur l'exemplarité, voilà. ça c'est Pardon, et enfin, pour finir, il y a aussi un énorme problème en France de violence intrafamiliale et conjugale, de féminicide. Euh, et ça aussi, ça pose une vraie question, parce que, encore une fois, c'était sa première histoire d'amour. Ouais. Et donc là, on est dans le cadre d'une relation amoureuse. Donc c'est un féminicide, 56e féminicide de l'année. Sauf
1: que là, je me permets d'apporter de, 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 une précision. Là, on parle de, de gamin. On oui, parle d'un enfant de 14 ans, ans 14 qui, ans. qui, qui tue une adolescente. Ans. Alors, ce sont des très adolescents. Jeune, très jeune à la je ne sais pas si on peut encore les appeler des enfants. Non, là, ce sont, ex... Ex... Des des ce des enfants sont des ados. Ce ne sont pas des ados
5: extrêmement jeunes. à la fois aujourd'hui, à 13 et 14 ans, ce sont <rire> des grands aussi, quelque part. Parce que la société fait qu'aujourd'hui, on grandit beaucoup plus vite qu'avant. Et parce qu'on est confronté est à cette ultra-violence... L'adolescent d'il y a 40-50 ans voilà. n'est pas l'adolescent la, de 2022. Qui n'est pas la maturité d'un grand, mais qui est quand même là.
1: Et on en parle depuis plusieurs jours maintenant avec bon nombre de psychologues, de pédopsychiatres. Et en effet, ce diagnostic, si je puis dire... Il est fait par tous. L'adolescent d'il y a 40-50 ans n'est pas l'adolescent d'aujourd'hui pour une multitude de, de raisons. On a, on a beaucoup parlé de ce drame, Pierre Gentillet, depuis, depuis qu'il est arrivé. Mais c'est vrai qu'on se pose tous cette question. Comment quelqu'un qui est à l'orée de sa vie peut prendre ce type de décision macabre Ça nous dépasse tous autant que nous sommes.
6: Bien sûr. Bien sûr. D'autant qu'il faut rappeler qu'il euh, a 14 ans. Mmh. Il a 14 ans et c'est vrai qu'on peut se poser. Alors, vous avez pointé effectivement la question de, des jeux vidéo et de la banalisation de la violence. Il, il, enfin il y a sans doute ça, mais alors là, on ne parle pas d'un cas, enfin de ce cas en particulier, parce qu'il faut voir. Là, c'est l'affaire la, du juge, hein, c'est le travail, le travail d'enquête. Mais c'est vrai que si on essaye de tirer de grandes tendances. Je pense qu'il y a aussi le rôle de l'éducation. Euh, J'écoutais Marie-Estelle Dupont, justement... Sur on entendra prochain, dans une et qui, et qui parlait, justement, assez justement, euh, des, des profils de plus en plus, je crois, sociopathes, euh, qui émergent de plus en plus jeunes, parce qu'ils n'ont plus euh, de repères, de, ou en tout cas, un repère de plus en plus distendu sur ce qui est le bien, sur ce qui est le mal. Et ça a sans doute un rapport profond avec l'éducation qu'ils reçoivent, avec l'affection, avec l'empathie. Si on ne reçoit pas d'affection... Euh, comment peut-on être sensible Et on a des profils, justement, ce genre de profils-là, ce sont des profils justement qui ont, ont de moins en moins de sens sensibilité. Pardon.
1: Alors justement, comme vous l'évoquez, euh, David Poujol, qui est en régie avec nous euh, ce soir, j'avais prévu de le diffuser dans quelques instants, mais on peut on peut-être peut diffuser tout de suite l'extrait le, de Marie-Estelle Dupont, qui est en effet donc psychologue, qui était tout à l'heure chez Laurence euh, Ferrari, qui tente d'expliquer euh, comment s'opère cette déconnexion du réel chez certains enfants ou adolescents. Écoutez-la et, et on fait réagir les autres invités juste après
2: cet univers virtuel abolit donc la limite entre le réel et l'imaginaire, mais surtout euh, se traduit par une paupérisation du langage. Alors, qu'est-ce qui fait que vous pouvez élaborer vos pulsions, euh, élaborer vos émotions C'est d'avoir un stock lexical suffisamment riche. Quand vous avez trois mots de vocabulaire ou 30 pour exprimer une émotion, ça n'est pas la même chose. Donc, Parce si vous ne pouvez pas penser, euh, si vous ne pouvez pas aller vers l'intérieur, voilà. vous allez vers l'extérieur et vous allez vers le passage à l'acte. D'où cette génération très borderline.
1: En fait, que ce soit si... Par la famille, par les jeux vidéo, par les réseaux sociaux, en fait, on décrit actuellement une sorte de, de laxisme éducationnel ambiant.
7: Oui, après, je ne sais pas s'il faut le lier à ce fait divers-là en particulier. Je trouve ça toujours délicat quand on tire des leçons d'un fait divers en particulier, parce que l'existant du mal, enfin, c'est un fait. Euh, je me souviens de ce fait divers qui avait absolument terrorisé le Royaume-Uni. Vous savez, ces gamins qui avait tué le petit James Boulder, si je me souviens ouais. bien, dans un centre commercial qui avait 3 ans ou 4 ans. On avait beaucoup discouru à l'époque sur l'ultraviolence chez les tout-petits, etc. C'est le seul cas euh, qu'a connu le Royaume-Uni sur les 20 ou les 30 dernières années. Et Dieu merci. Donc c'est pour ça qu'il qu faut toujours décorréler les deux. Après... Sur les adolescents, je ne suis pas certain que les, adole oui, les adolescents d'aujourd'hui sont certainement plus les mêmes que ce qu'ils étaient il y a 30 ans ou 40 ans. J'ai pas l'impression qu'ils soient beaucoup plus mûrs. Je pense même qu'ils le sont beaucoup moins. Oui, c'est que... l'inverse.
1: C'est ce que dit Maristelle Dupont. C'est voilà, paupérisation 30... du langage, de la compréhension par rapport projette, à l'autre.
7: Et on les projette effectivement dans des rôles de mini-adultes. Mais les adultes eux-mêmes, refusant la frustration, l'existence de, con de contraintes, etc., ne sont pas un exemple pour... Euh, pour les adolescents. Donc oui, on est dans on est une société qui a un problème avec tout simplement l'éducation à la frustration. Mais cela dit, encore une fois, je suis pas certain qu'il faille faire un lien avec un fait divers en particulier parce que ça peut c'est celui-ci est tellement marquant, tellement
1: sidérant que il nous accroche qu il quelque part. Non, mais à, je, à dire, je, je suis pas en train de vous dire,
7: que je comprends parfaitement pourquoi il capte ouais, l'attention. je vous disais juste, pouvons-nous en tirer des conclusions qui s'appliqueraient? À tous les autres, il y a bien d'autres problèmes que vivent les adolescents, ou que vivent d'ailleurs euh, les parents, ou que, la, auquel la société est confrontée parce que nous avons dissous tout ce qui faisait euh, l'autorité sans pour autant qu'il ait lien avec cette affaire-là particulièrement.
1: François Patria, je vous fais agir dans une minute. Je voudrais juste qu'on apporte un dernier élément sonore, un extrait de, de ce qui se passe en, en Saône-et-Loire. Et, -Loire. et euh, précisément, l'avocat de, de la famille de cette jeune Emma, qui, donc cette famille qui est évidemment dans un effroi des, du, le plus total, euh, il s'est confié à marie euh, hier. Écoutez-le dans la longueur, parce que je trouve qu'il est déjà très empathique, très euh, pédagogue sur euh, l'explication qu'il fournit de ce que vit la, la famille et de l'épreuve qu'ils sont en train de traverser. Écoutez. -le.
0: J'ai rencontré une famille dévastée, anéantie, qui n'existe plus, qui a perdu sa raison de vivre, sa raison d'être. Ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Ce sont des coquilles vides. Les parents d'Emma n'avaient aucune information sur ce garçon. Ils l'ont entrevu un jour furtivement, alors qu'il était avec Emma dans la cour de leur maison. Les parents ont simplement vu qu'il y a eu une rupture entre ce garçon et Emma au mois d'octobre, novembre, et une reprise de leur relation amoureuse. Ils n'en savent pas plus. Ce qui ajoute à ce drame, peut-être, c'est qu'ils ne peuvent pas manifester de colère pour deux raisons ils sont ainsi construits, et la deuxième raison, c'est que celui qui a donné la mort à Emma, à 14 ans, c'est un enfant. Alors ils font confiance à la justice pour savoir euh, qui il est, comment il a prémédité, comment il a eu euh, a priori, au travers des communiqués du procureur, cet acharnement. Parce que le coup fatal semble avoir été donné alors qu'Emma courait pour retourner chez ses parents. Il semblerait qu'il y ait eu une course-poursuite où il l'a poignardée en dernier lieu dans le coup. C'est à la justice de dire les choses.
1: François Patria témoigne très fort de l'avocat. Ça donne vraiment l'impression qu'une partie de la jeunesse vit aujourd'hui dans un autre monde, en fait, et qu'on n'a pas les armes pour la, la comprendre, la prévenir.
8: D'abord, mes premiers mots, bien entendu, vont vers, vers cette famille anéantie. Dans bon, ce drame, personne ne peut rester insensible. La marche blanche d'aujourd'hui, je crois, me frappe beaucoup aussi parce qu'il y a eu beaucoup de générosité, beaucoup de, de Des gens de, qui ont fait des centaines de, de, de kilomètres pour retenue, venir soutenir la famille. Et, et il s'avère que j'étais à Macron la veille du drame. J'étais à viré la, la veille du drame euh, et que quand j'ai appris l'homme, je suis bourguignon. Est... Et imaginez ça dans un territoire où. Pas de drame, il n'y a je pas crois de violence un particulière. C'est un, un petit village très connu par ailleurs, mais euh, dramatique. Donc, moi je ne suis pas psychologue. Ce, ce que je sais, c'est que la société de violence, c'est vrai, elle monte. Et pas seulement, elle monte partout, autour des lieux publics. On la voit monter autour des gares, on la voit monter autour, autour de beaucoup de lieux publics autour d'enfants de 12, 13, 14 ans qui deviennent très délaquants. De là à passer à l'acte apparemment prémédité, puisque le jeune garçon avait pris un couteau. Donc apparemment... Il avait évoqué réalité. même... Voilà, donc ça, ça prouve de, de sa geste. part, une part psychologique, que moi je n'arrive pas à comprendre, que les psychologues tentent d'expliquer aujourd'hui. Mais que les parents veuillent savoir la vérité, parce qu'ils étaient devant leurs enfants, admiratifs, consensuels autour d'eux. C'est leur fille donc, moi, moi, voilà, aujourd'hui, je, je pense que cette famille anéantie aujourd'hui, nous ne pouvons que partager sa douleur. Moi, je n'ai pas à l'expliquer aujourd'hui. Ça correspond quand même dans notre société à une montée de violence que vous expliquez très bien. Ah, c'est pas une d
5: américanisation d'ailleurs, oui. hein. c'est très qui est intéressant. On pense raison. à ce jeune qui a fait la tuerie oui. au Texas, on se dit voilà, des enfants comme ça peuvent... On arrive à cela en fait, avec cette ultra-violence mm. en effet, malheureusement, c'est absolument terrifiant.
7: Ce qui renvoie bon. d'ailleurs, juste d'un mot, ouais. à la fois une crise de masculinité, parce que c'est ça qui se cache derrière mm. les, les tueries de masse, encore une fois on parle pas du cas spécifique. C'est ça qui se cache pas. derrière... Non, non, je... Ouais par rapport à vous, mais ce qui se cache derrière beaucoup de tueries de masse aux États-Unis, et après de manière plus générale aussi, il y a une injonction contradictoire qui est envoyée par la société aux parents, tout simplement dans l'éducation des enfants, parce qu'à la fois, on vous demande d'assurer l'éducation, et dans le même temps, si vous êtes trop dans l'encadrement, dans le contrôle, en disant, mais non, tu n'as que tel âge, donc à tel âge, tu ne fais pas ci ou pas ça, que ce soit d'ailleurs regarder des écrans... L'enfant
1: n'est pas incapable du pire, et on a eu tendance ces dernières années à, à l'oublier, et, euh, et, et à beaucoup, penser différemment l'éducation. Objectivement,
7: hein. on a aussi beaucoup désarmé les parents, en leur envoyant des injonctions contradictoires sur ce qu'il était permis de faire oui. ou non pour essayer de canaliser leurs enfants, parce que l'éducation, quoi qu'il en soit, et
1: à toutes les époques, ce
7: sera toujours ça.
1: Il est 21h16, on va on va tourner cette page pour euh, évoquer les, les élections euh, législatives. C'est jamais évident hein, de passer d'un sujet à un autre, surtout quand il est aussi euh, au grave. Euh, on est un petit peu en retard. 21h16, pardon, Barbara Durand, l'actualité, et on revient donc sur tous les enseignements que l'on peut tirer de ces, ce premier tour de législative.
2: Henri Garcin, second rôle populaire au théâtre et au cinéma, est décédé ce lundi à Paris, devenu populaire dans les années 80 grâce à Maggie, une série télévisée diffusée le dimanche soir. L'acteur s'est d'abord illustré sur les planches et le grand écran dans des rôles d'anti-héros. Son dernier rôle remonte à 2020 dans La Sainte Famille, aux côtés de Laura Smet et Léa Drucker. Henri Garcin avait 94 ans. Alors que la France s'apprête à subir une vague de chaleur exceptionnelle, les entreprises de l'eau appellent les Français à faire attention à leur consommation. Objectif, éviter une situation similaire à l'été 2019. Une semaine avant le début de l'été, 35 départements font déjà l'objet de mesures de restriction de l'usage de l'eau. Enfin, les pilotes français d'EasyJet mettent en garde contre des risques d'annulation massive de vols cet été. Les pilotes s'inquiètent notamment du manque d'effectifs, essentiellement chez les hôtesses et les stewards. La compagnie avait déjà été... Et mis en difficulté lors des longs week-ends du printemps.
1: Allez, on y revient à ce premier tour des législatives. La NUPES et la majorité présidentielle, vous l'avez bien compris, si vous suivez les, les actualités depuis hier 20 heures. au coude à coude, avec une égalité quasi parfaite après les résultats de ce premier tour. Selon les résultats officiels, l'Alliance Ensemble du Président de la République récolte 25,75%, alors que la NUPES 25,66%. Mais ces chiffres ne conviennent pas aux artisans de l'Union de la Gauche. Dans la nuit, c'est Manuel Bompard, d'abord, qui a sonné l'alerte d'une nouvelle manipulation de Gérald Darmanin avec ce, ce tweet publié aux alentours de 3h du matin. Et puis Jean-Luc Mélenchon qui en a remis une couche aujourd'hui. C'est un complot.
9: C'est plus possible qu'un ministre de l'Intérieur puisse refuser une étiquette comme il l'a refusé pour nous la nuit. Puis Il a fallu que soit le tribunal qui l'oblige à le mettre, puis manipule des résultats en reclassant les gens en cours de route. Alors tout ça pour essayer de créer une illusion. Mais je pense qu'il n'y a personne... Tout le monde comprend que c'est les mauvais perdants, mauvais joueurs. Mais là, ce n'est pas un jeu, c'est juste notre démocratie. Donc on ne peut pas avoir comme ça des mœurs de république bananière. Ça interroge sur ce qui s'est passé avant. Est-ce que ça a déjà été le cas dans d'autres élections Moi, j'ai toujours fait confiance. Je me suis toujours dit, bon, ben, bah, voilà. c'est. Et là, non, on a un gros doute maintenant sur ce qu'ils sont capables de faire pour manipuler les résultats. Tout d'un coup, je me dis, mais comment ça se fait C'est vrai, on n'a jamais contrôlé, ni au départ, ni à l'arrivée, les votes électroniques. Hier, il y en a eu un certain nombre. Mais je ne sais pas vous dire comment ils ont été établis. C'est étrange.
1: Bonjour, Bonjour. À de République bananière, François Patria. Rien que voilà. ça, pour euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est la théorie du complot
8: J'ai envie de me ticoluche en disant « je me marre ». Je me marre. Parce que quand j'entends qu'il a trouvé un nouveau faux complot pour euh, avoir un nouvel adversaire, un nouveau bouc émissaire, de quoi s'agit-il Il, il s'agit de candidats qui n'étaient pas investis par l'ANUPS qui pourtant les deux étaient en dissidents. Des concerts, non, mais, non mais ils étaient dissidents. Et en deuxième lieu, on a bien vérifié que ces gens que la NUPS n'avaient pas voulu investir. Donc, voilà, il y a les deux. Et puis ça s'est passé aussi à droite à côté. Ils ont été comptabilisés divers gauche parce qu'ils sont socialistes, pour certains. Alors voilà, on faire, on fait, moi, après tout, 25, 7, 24, 3, 24, 5. Qu'importe. Qu
1: je crois que ça fait 21 000 voix d'écart, voilà, précisément. Voilà, Franchement, c'est une bataille voilà, voilà. de chiffonniers ouais, euh, à laquelle on assiste depuis hier soir. Oui, qu'évidemment, euh, qu si Quel euh... symbole Le symbole bah, de celui... finir devant.
6: Oui, mais alors, du coup, je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire que comment vous dire euh, si la NUPES, euh, on dit NUPES, hein, j'ai toujours du mal avec bah ce moi terme, je dis NUPES aussi Voilà, disons NUPES euh, si la NUPES est devant je pense que c'est plus intéressant pour Emmanuel Macron en tout cas pour le parti d'Emmanuel Macron mmh. parce que ça permet de mobiliser sur euh, cette fois-ci le fascisme rouge on va l'appeler mmh. comme ça je ne sais pas ou en tout cas la, la menace soviétique qui pourrait déferler sur la France et on peut mobiliser son camp parce que là ce qui a manqué à Emmanuel Macron et c'est un inédit hein, sous la 5 république euh, c'est la mobilisation de son camp. Pensez bien que jamais dans l'histoire de la Ve République, jamais hein, un président de la, un, une majorité législative n'a été un aussi faible en pourcentage, et deuxièmement, elle est inférieure. Au score qu'Emmanuel Macron a fait, Emmanuel Macron a fait, ouais, lui, Macron a fait 28% l'élection présidentielle au premier tour. Là, euh, le parti d'Emmanuel Macron, euh, l'AREM, ensemble fait 25, euh, voilà, disons 60, 26 pour pour arrondir. Donc donc c'est quand même lourd de sens. Et, et alors là-dessus, on, on se demande un peu pourquoi est-ce que euh, il y a ce score aussi fait. Pour moi, la vraie surprise, c'est le score relativement fait d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il paye Est-ce qu'il paye un peu de contexte les événements du stade, euh, peut-être la nomination de Pape Mdia qui n'a pas plu à une certaine il partie. Confirme il, bon il confirme qu'il est mal
1: élu. Il confirme qu'il est mal élu, peut-être. Oui, aussi, mais en
6: même temps, c'est surprenant bon. parce que au premier tour, il a fait quand même un bon score. Donc c'est je... assez euh... compliqué à interpréter. On les sourcils de
1: François Patria, mais je reviens vers vous dans un instant. Euh, je euh, je euh, Tatiana, agir, si vous le voulez bien, bien, je voudrais juste qu'on lise ce qu'a dit Elisabeth Borne à propos de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, donc elle fait allusion à sa volonté d'être premier ministre. Il est surtout pour elle le premier menteur de bande en déplacement à Vire aujourd'hui qui a confirmé tout le bien qu'elle pense du patron de la NUPES. écoutez là,
10: Les polémiques, vous voyez, chacun peut vouloir faire des polémiques surtout. Je pense qu'on a une république robuste avec un système électoral robuste donc toutes les polémiques inutiles,
1: non. Tatiana Renard-Barzac, commentaire
5: J'en ai plein en fait.
1: Ah bon bah, je, Pas trop long si
5: vous voulez mais Très rapidement. Ouais, juste un... avant d'oublier d'abord, j'aimerais réagir à ce que disait François Patria et ce que vous disiez et puis enfin évidemment ce euh, pour ce qui est, il faut quand même juste recontextualiser l'histoire des voix euh, manquantes. Donc c'est vrai qu'on est habitué quand même à ce que Jean-Luc Mélenchon euh, conteste. Hein. On se souvient déjà lors de la présidentielle, il considérait qu'on lui avait presque volé sa, sa présidentielle. Mais cela dit, il faut quand même repréciser cela. Il y a eu un, il y a eu un, un... le Conseil d'État en fait a statué parce qu'il y avait une question des nuances politiques. Ça, il faut bien l'expliquer. Et en fait, euh, au début, le ministère de l'Intérieur ne voulait pas mettre comme nuance politique la NUPES. Et donc, en fait, on serait arrivé, d'ailleurs, ce qui aurait été tout à fait lisible hier soir lors des résultats, on serait arrivé à un système de comptage où on aurait eu, par exemple, des écologistes qui étaient pourtant à la NUPES, qui auraient été associés, par exemple, à des écologistes qui n'étaient pas dans la NUPES. Donc... Ça semble évidemment beaucoup plus cohérent d'avoir quand même ce nuancier politique-là. Et le Conseil d'État a donné raison à, à Jean-Luc Mélenchon, qui avait saisi donc euh, la justice pour cela, en considérant qu'en effet il fallait que ça soit intégré dans la nuance politique qu'elle a décidé, par, enfin, en tout cas donnée lors des résultats lundi soir, hier soir, euh, hier pardon, dimanche soir. Cela dit. Euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai vu quand même le, le Monde qui s'amusait à réétiqueter chacun des candidats. Le journal Le Monde, le, le, monde, mmh. le quotidien Le Monde. Et quand même, c'est pas à 2000 voix, hein. c'est quand même pas complètement négligeable. Alors, si on part du principe qu'on, apparemment, ce sont des ça confrères, concerne trois candidats. Je sais même pas à pourquoi on se prend la tête alors, comme non, mais, ça. Alors attendez, je allons juste, interroger pardon, ces pardon, candidats. Est-ce que je peux juste finalement oui, mais... déroulé Donc c'est quand même, ça serait quand même au lieu de 5, euh, 5 millions 836 200 de voix, ça serait euh, 5 millions 931 900 c'est pas rien. Mais là où vous avez raison, François Patria, c'est qu'en fait, et c'est là où tout se joue, c'est qu'en fait, ces candidats, en effet, n'étaient pas sur les listes, la liste qui a été déposée par la NUPES et donc n'étaient pas a priori investis par la NUPES. Et donc maintenant, en effet, dire bah en fait, on, sou on les soutenait. C'est vrai que c'est un, un peu facile euh, de, 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 de jouer ainsi à la fois. Par exemple, Damien Abad était soutenu par, euh, par euh, votre camp. Est-ce qu'il a été comptabilisé, par non. exemple, dans Ensemble Non. Voilà, donc, en ce cas-là, voilà, je le savais, donc, donc, dire de, de donc, voilà,
1: donc fait, ça, je voulais en venir là. Donc voilà,
5: c'est la première que... chose, mais il fallait quand même le préciser, ouais. c'est important. Alors, du coup, il Deuxi, il y a deuxième chose, très vite. Deuxième chose, oui, mais en fait, qu'est-ce que paye Emmanuel Macron, c'est de pas avoir fait campagne. Il a voulu enjamber la législative, comme il a fait d'ailleurs pour la présidentielle, il n'a pas fait campagne. Et deuxièmement, il a été flou, et il reste flou sur ce qu'il compte faire de son quinquennat, parce que. Le Conseil national de la Fondation, c'est très bien. Vouloir mettre toutes les réformes dedans, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on va, qu qu va y faire précisément Non, d'ailleurs pas toutes. Qu'est-ce qu'on va y faire précisément On n'a pas toujours bien compris la réforme des retraites à 65 ans, 64 ne ans. Ne grillez pas toutes mes
1: cartouches, s'il vous voilà. plaît, Tatiana, parce qu'on a beaucoup de choses à dire encore. Je oui, voudrais qu'on qu reste focalisé préciser, sur la, la Nupes. En fait, en gros, je vous dis le programme c'est Nupes, majorité, rassemblement national, et Zemmour. jusqu'à Éric Zemmour, jusqu'à 22h30. Et vote Comme ça, vous avez tout le programme. Et pendant ce temps, j'ai envie de dire Jean-Sébastien en un mot, parce qu'on va marquer une pause, mais on va évidemment poursuivre après. Pendant ce temps, les Français se sont massivement abstenus hier. 70% des moins de 35 ans n'ont pas voté, ce qui est un signal désastreux et rien n'est fait pour arranger les choses, en quelques mots.
7: Oui, c'est ce que je retiens d'ailleurs. Parce pas, que là, les bisbibs fondament... du jour,
1: franchement, c'est lamentable. Ben... Hein.
7: Bah, je trouve c'est mal habile de la part du gouvernement d'avoir créé ce que Tatiana a rappelé sur le Conseil d'État. Et c'est assez choquant malgré tout de la part de Jean-Luc Mélenchon. Parce que ce qu'il essaie de suggérer, c'est qu'il y aurait une tentative de manipuler le résultat de l'élection. Alors que ça ne changera rien au résultat final. Et ça ne changera certainement pas le nombre de députés ah. que la que l'ANUPS aura ou non. Mais comme il joue toujours sur cet espèce de procès en illégitimité des institutions, moi franchement, ça me met mal à l'aise. Après, sur l'abstention, oui, effectivement, c'est catastrophique et là, il n'y a d'ailleurs pas de dynamique particulière de la NUPES de ce point de vue-là, quand vous faites l'addition de tous les partis qui sont dans la coalition. Actuel euh, en 2017 et que vous regardez, c'est à peu de choses près le même score que ce qu'ils font, euh, qu font ensemble. Donc et ils auront beaucoup plus de voix et c'est un sacré coup politique réussi par Jean-Luc Mélenchon, mais ça n'est pas une dynamique Si vous, vous assemblez le toutes les gauches
1: au premier tour de la présidentielle et les résultats du le premier tour de la législative, vous voyez que la gauche a mieux réussi au premier tour de la présidentielle sans cette alliance. Mais ça, c'était une autre partie du débat qu'on aura juste après la pause où on entendra Jean-Luc Mélenchon qui croit toujours dur comme fer. Alors bon méthode coué ou pas, ça vous me, vous me le direz, mais qui croit toujours, euh, pouvoir euh, débarquer à Matignon prochainement. La pause et on se retrouve pour poursuivre la discussion. Merci. 21h31, on poursuit les débats dans un instant, mais d'abord Barbara Durand pour l'actualité.
2: Les avocats de Cédric Jubilard vont faire appel. La justice a prolongé ce lundi de six mois la détention de l'ancien plaquiste, soupçonné d'avoir tué son épouse Delphine, disparue fin 2020 dans le Tarn. Cédric Jubilard est en prison depuis un an. Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union Européenne est en hausse, plus 82% par rapport à l'année dernière entre janvier et mai, selon Frontex, l'agence européenne des frontières. Les réfugiés ukrainiens ne sont pas pris en compte dans ces calculs. Et puis en Ukraine, sept corps ont été découverts dans une nouvelle fosse près de Boucha, dans la région de Kiev. Des civils torturés par les Russes, puis lâchement exécutés d'une balle dans la tête, a indiqué sur Facebook le chef de la police de Kiev, précisant que plusieurs victimes avaient les mains liées et les genoux attachés.
1: Euh, toujours en, en plateau je, pardon j'ai une petite euh, j'ai eu un petit moment de d'absence euh, parce que je viens de recevoir un, un message je vous permet de je me permets de, de le lire j'ai une, euh, une une amie euh, de famille qui est enseignante euh, dans le primaire et j'apprends ce soir qu'elle s'est faite tabasser par un de ses élèves de cm Pardon, c'est juste que je viens de lire, ce on parlait de la violence des jeunes et je vous avoue que ça m'interpelle. Me... Voilà, Pardon pour cette petite parenthèse, mais c'est quand même hallucinant. On parle des législatives, donc Jean-Luc Mélenchon qui, bien que les prévisions, les projections à l'Assemblée nationale nous portent à penser que ce poste à Matignon n'est pas à sa portée, eh bien lui continue d'y croire dur comme fer. Écoutez Jean-Luc Mélenchon.
9: Il suffit qu'il y ait une majorité de députés élus euh, NUPS et je serai à Matignon. Mmh. Le parti du président, d'accord, a zéro élu au premier tour. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Mmh. Ah, ils ont zéro élu. Nous, on en a quatre. Et douze qui ont passé la barre des 50%. Est-ce que Matignon s'éloigne Ben non, Matignon se rapproche. Quand vous gagnez des sièges, normalement, vous vous rapprochez, vous éloignez pas. Bon, il y croit toujours.
1: Dur comme fer, c'est la méthode Coué, euh, Pierre Gentilier. Hein non, mais il est le seul à
6: y croire. Et je pense qu'en fait, à mon avis, dès le début, il n'y croyait pas, parce que... Fin... Euh, mettons-nous bien d'accord, là en fait Jean-Luc Mélenchon a réussi son pari à gauche il a capté toute la gauche, très bien mais notons qu'il a fait un score qui n'est pas exceptionnel, je veux dire 25% 26% allez admettons 26% des voix au premier tour avec toute la gauche derrière lui, toute la gauche je rassemblée, c'est 12% voilà. des inscrits bien sûr, et, et au premier tour des élections présidentielles, la gauche faisait toute cumulée, au moins 30%, donc si vous voulez euh, sur le plan, en fait il faut distinguer je pense en fait, que sur le départ, plan, il était le seul à y croire oui, peut-être, peut-être. Mais oui, attendez, sur le plan parlementaire, vrai, hein. sur le plan parlementaire, il Je va gagner que... quelque chose. Parce oui. qu'il va doubler au moins le nombre de députés. Aujourd'hui, à gauche, il y a, disons, 50, 60 députés de gauche à l'Assemblée nationale. Il y en aura au moins, au moins une centaine. Mais! Et c'est ça le trompe-l'œil. Sur le plan électoral, c'est une défaite, c'est une défaite cinglante. On la voit dès le premier tour quand on cumule
1: effectivement les voix et qu'on les compare par rapport au premier tour. Regardez ce tours. tableau, c'est très intéressant, voilà. Vous avez le premier et, tour de la présidentielle, et attend... et de gauche non unie, on fait 31 38 alors que la Nupes est à 25 Et attendez le et voir, le second, de... Tour. De 70 70 attendez voir le second tour. Et attendez voir le second tour. Et attendez voir le second
6: tour parce qu'au second tour des élections, il va se passer un truc que la gauche radicale n'a pas connu mais que le Rassemblement National a connu, notamment au moment des élections législatives, et surtout au régional de 2015, c'est, euh, je ne vais pas l'appeler le Fonds républicain euh, contre elle, mais il va y avoir tout le monde contre la NUPS, parce que la NUPS n'a pas de réserve de voix. Il n'y a et pas les de réserve de voix. Elle, est ah, non, je je, je sais ce que vous allez dire, vous avez raison, elle est très légère. Il y a quelques, quelques, des jeunes quelques se personnes pertenues. qui vont se et mobiliser, mais ce n'est pas aussi, comparable à la réserve de voix qu'a la majorité. Quand la majorité se retrouve dans un second tour face, euh, je ne sais pas, à la NUPS, par exemple, elle a une partie des électeurs de LR, très large partie, qui vont voter pour elle. Et puis même des électeurs de Zemmour, c'est un électorat plutôt bourgeois. Donc il va se reporter sur elle. Donc à mon niveau au second tour, ça va être une claque. Mais victoire parlementaire, parce qu'il y aura plus de députés, et c'est ce que la gauche retiendra.
1: Un commentaire avant de poursuivre le tour de table, Marine Le Pen qui a d'abord tweeté hier sur le résultat de Jean-Luc Mélenchon, on va le voir apparaître ce tweet, comme je l'avais annoncé, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, il prend donc ce soir sa retraite, puisqu'il ne sera pas non plus député, force de rappeler qu'il ne s'est pas présenté à Marseille au profit de Manuel Bompard. Euh, Marine Le Pen qui a confirmé ce qu'elle pense de la NUPES aujourd'hui également, écoutez-la.
10: Malgré euh, tout le battage dont ils ont bénéficié, euh, la réalité, c'est qu'ils font moins bien euh, lors de ces élections législatives qu'ils n'ont fait euh, avec leur score cumulé euh, au premier tour de l'élection présidentielle. Euh, voilà. Donc tout ça pour ça. Euh, et, et, et puis euh, avec un certain nombre de mensonges diffusés hier soir euh, sur le nombre de présences au second tour, etc., etc. Donc euh, voilà. Moi, ce que je sais, c'est que nous avons donc, 200 au second tour. Euh, dont 5 triangulaires et 108 circonscriptions où nous sommes arrivés en tête et où donc nous pouvons faire élire des députés.
1: Il y a quelque chose d'assez fou quand même Jean-Sébastien Ferjou. Alors vous allez commenter ce que dit Marine Le Pen, mais la présidentielle a montré à quel point la droite et même la droite radicale avaient progressé en France et pourtant c'est ce face-à-face -face entre la gauche et le centre qui prédomine. C'est la conséquence d'une campagne qui a totalement consacré ce duel Jean-Luc Mélenchon-Emmanuel Macron. Comment on a dérivé comme ça de, de, de la droite, voire de la droite très à droite, jusqu'à euh, ce duel gauche-centre aujourd'hui parce qu'il n'y avait
7: pas de campagne à droite, tout simplement. Les Républicains n'ont Le pas fait campagne. Il n'y avait mm -hmm. pas de leader qui a porté, qui aurait porté, ne serait-ce qu'une vision, en disant voilà pourquoi euh, il peut être utile. Il fallait être motivé hein, pour aller voter à droite hier, objectivement. Parce que dans et comment on peut ça, avoir une, une, son, si une réserve de sortant, potentielle de voix aussi grande et voter se à louper à, à ce, ce
1: point-là point Comment on peut avoir une telle réserve, un tel potentiel et se louper à ce point-là à droite moi, c'est qu ce qui y me frappe depuis hier.
7: Parce que le quinquennat, comme le précédent d'ailleurs, a été raté. Mais la droite est incapable de tirer des leçons ou même de donner une interprétation à l'échec de Nicolas Sarkozy. Enfin, comme euh, Sarkozy comme à l'échec, comme, à, comme, bon à, bon comme bon de cours, se mettre d'accord bon. sur ah la oui. signification de l'échec de François de François Fillon. Et là, a fortiori, elle est en train de rater la défaite de Valérie Pécresse aussi, sans se poser la question du pourquoi. Mais après, quand on regarde le Rassemblement national, moi, ce qui me frappe place, c'est que Marine Le Pen, elle, elle se place pas en situation d'acteur, elle se place en situation de commentateur. pour pourquoi passe-t-elle, perd-elle du temps de parole à faire des commentaires sur Jean-Luc Mélenchon ces électeurs qu'on lui pose
1: la question aussi peut-être. Bah
7: – Oui mais il ne vous aura pas échappé quand, dans un certain nombre de circonstances quand vous êtes en politique il faut oui, parfois oui, oui. savoir ne répondre pas répondre enjamber oui, la, je, je, la question conscience. quoi qu'il en soit maîtrisez votre propos de manière à ce que ce qui compte c'est pourquoi faut-il voter enfin si on raisonne de son point de vue elle, pourquoi, mmh, pourquoi faudrait-il voter, voter pour le Rassemblement National parce que c'est bien gentil de nous expliquer pourquoi il ne faudrait pas voter pour la NUPS, mais ça ne donne pas de raison – C'est
1: un peu qu ce qu'a fait Emmanuel Macron toute la semaine précédente hein, pourquoi il ne fallait pas voter pour causes Les mêmes causes produisent les mêmes effets moi ce qui me
7: dans les sondages d'enseignement du premier tour. C'est que deux choses. D'un, il y a 22% des électeurs qui ne se sont décidés que pendant ce week-end, qui ne savaient pas avant d'aller quasiment dans l'isoloir pour qui ils allaient voter. Exactement. Et il n'y avait que 31% des électeurs qui savaient depuis le départ pour qui ils allaient voter. C'est-à-dire qu'il n'y a que 30% des Français, moins d'un Français sur trois, qui est fixé politiquement. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de recomposition politique qui s'est engagée depuis 2017. Emmanuel Macron n'a rien recomposé, rien reconstruit. Les et, les autres, et les aussi. autres non plus. Donc on est dans la décomposition qui se, qui se poursuit et on finira bien par atteindre le stade de la puanteur.
1: François Patria, oui, bon. euh, question à un question à million d'euros. Le président va-t-il conserver sa majorité absolue à l'Assemblée après le deuxième tour dimanche
8: Je crois que ce soir, il faut à, à la fois ne pas faire preuve de fébrilité ni de triomphalisme. Il faut prendre un peu de recul et un peu de raison et regarder les choses. Cette campagne, en fin de compte, elle a quelque chose d'inédit malgré tout. Parce que la seule fois où un président a été réélu, c'est François Mitterrand, il a été le deuxième mandat, il le fait en 88. Rappelez-vous que François Mitterrand, en 81, il fait 51% des voix et une majorité, j'en étais, écrasante. Avec 51% des voix. En 88, il fait 54% des voix. Libération, titre, ce jour-là, bravo l'artiste. — Pardon, M. De... Patria,
1: mais où voulez-vous en venir ?— La, la, la,
8: la, 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 la majorité relative. Il y a du, voilà. Ça veut dire que quand on est dans un second, majorités... mandat, euh... second mandat, euh... il n'y a pas d'État de grâce. Là, de surcroît, il y a ah donc dé... c'est la règle. Second
1: mandat, majorité relative, mal élu... — Non.
8: Moi, je n'ai pas dit qu'il y aura une majorité relative. Je souhaite et je pense... Je dis pas ce soir. Je ne pas. Il y a certes un danger d'une majorité relative. D'abord, rappelons-nous quand même que le seul parti qui peut obtenir la majorité absolue à l'Assemblée, c'est Renaissance. Et ce n'est pas un autre. Euh, Mélenchon nous fait le coup du théâtre enfin, C'est ensemble.
1: ensemble. Jusque oh, Renaissance. Grâce ensemble.
8: au mode de scrutin ensemble. français, parce
7: que ensemble. ça oui. ne serait pas une évidence autrement. Non, enfin, ce mode de scrutin, existe depuis... Sur ce ce mais regardez, si, ce serait pas le si cas. on avait bon. un scrutin britannique, l'élection aurait été finie il y aurait, ah, oui, aurait été oui, il 200 pas, députés. Oui, mais ce n'est oui, pas, mais pas
1: mais anodin oui, de... Si on
8: était en Grande-Bretagne, il n'y aurait pas Mélenchon. Non, je veux bien, Donc, je continue. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que d'abord, par rapport aux chiffres qu'on évoquait tout à l'heure, nous sommes présents dans 420 circonscriptions. 420 circonscriptions. Et avec des duels qui, pour la partie rurale, se font entre Ensemble et le RN en milieu rural et entre Ensemble et le NUPS en milieu urbain. Bon, Totalement différent. Je
5: me permets de vous couper. Reconnaissez quand même que. On s'attendait à ce que vous puissiez avoir une implantation territoriale beaucoup plus importante. C'est vrai que c'est quand même frappant après cinq ans, où oui. vous avez en plus tous les pouvoirs et une majorité absolue quand vous êtes arrivé à l'Assemblée, d'être aussi peu implanté. D'ailleurs, je crois oui. que c'est l'un des objectifs. Je vais vous donner quelques
1: de... éléments de réponse. Emmanuel Macron a, a du souci à se faire. Vraiment. Même, même, Ça, vous une, le souhaitez vous Non, pas du tout. Nous nous non, si. Je ne souhaite rien personnellement, je vous l'assure.
8: Vous en réjouir. Mais non, non
1: pas du tout. Je pose des questions. L'implantation.
8: On tire les enseignements On a eu des députés élus en 2017 totalement néophytes, qui n'avaient pas de mandat local, qui n'ont pas pu cumuler de mandat par ailleurs. Pour s'implanter, c'est difficile. Ils étaient du lundi soir au vendredi, au vendredi à l'Assemblée nationale. Mmh. Reste deux jours sur le terrain. L'implantation était difficile. Malgré tout, beaucoup ont très bien résisté. Et Je vois que ce qui concerne la région dont je suis l'élu, momentanément, bien entendu, euh, bon, on va vers une stabilité parce que les gens sont bien implantés.
5: Mais si je peux me permettre, quand on voit les ministres par exemple là, certains qui sont vraiment en grande difficulté, et, pas, et pas des moindres, des, des ministres très importants du gouvernement Macron, je pense à Amélie de Montchalin, euh, je pense à, à Clément Beaune évidemment, je pense à Stéphane Guérini, même qui est en difficulté aussi à Paris pour le coup. Je pense qu'ils pourront être élu euh, C est, c est, non mais, mais ça interpelle quand oui, même, on ouais, se dit quand même, si même qu'il y a peut-être un vote sanction de personnalité oui. qui sont censés représenter sont... vraiment la Macronie très proche, on sait que c'est très proche d'Emmanuel Macron, est-ce que ça pas une question
8: un oui, 12 sur 40. On a fait un très bon score. Là, bien sûr.
1: On, on, on a l'impression quand même qu'on est, qu est en train d'entrer de Pierre Gentillet Et dans un quinquennat absolument oui. ingouvernable. en Ce fait. C'est pas sûr. Chute.
6: Encore une fois, je vous dis, à ton le second tour, ouais. il va y avoir de toute façon un effet de vague mécaniquement. Puisque, soyons clairs, des trois grands partis qui sont qualifiés pour le second tour, celui qui a, une réserve de, qui a la meilleure réserve de voix dans les différentes configurations, c'est Renaissance. Donc moi, à titre personnel... Même si je n'ai aucune sympathie, c'est peu de dire pour, pour Renaissance. Euh, ah, je oui. pense qu'ils auront, bah désolé de vous le dire, je, je pense qu'ils auront leur majorité absolue. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Je ah voulais bon. juste... Ah non, aucun. Je vous parie une caisse de champagne.
1: Ah ben bah je veux bien, oui. Okay. Ah bah rien que pour le principe. Voilà. Mais moi, je ne <rire> donne rien en échange. <rire>
6: je dans ce cas, part, il ne fonctionne pas. <rire> non, une toute dernière chose et après j'ai terminé. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez parce que, comme on n'aborde pas la droite, vous, vous disiez où est la droite. Allez-y. C'est intéressant. Où est la droite euh, J'ai regardé un petit peu à la loupe les différentes circonscriptions et les différents euh, députés sortants. C'est très intéressant. C'est-à-dire que là, la droite, la droite, a l la droite, la droite. Elle est. Rappelons que la droite, a elle fait entre 10 et 11 Je ne sais plus exactement. 10,8 Elle fait un meilleur score que prévu. Voilà. Mais un Laura meilleur score que prévu. Comme je vous mais sur ce plateau depuis des. C'est normal puisque il y a un effet oui, utile vous. en faveur de Macron. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, là. La droite, pourquoi la droite fait un score aussi faible? Déjà, premièrement, parce que la droite est déjà un petit peu au gouvernement. Euh, Darmanin, ministre de l'Intérieur, c'est un ancien de la droite. Bruno Le Maire, c'est un ancien historique de la droite. Il s'est même présenté Abad aux primaire en 2016. Il Donc, la droite être est, plus déjà, est déjà au gouvernement. Par ailleurs, euh, il paye aussi. C'est LRBIS ce
1: qui est, est à, à la tête de l'État.
6: LR, LROM, vous pouvez rajouter deux lettres. C'est à peu près la même chose. Ils n'ont pas assez distinguer. Pardon, Damien Abad. Damien Dade, le porte-parole enfin le, pré le président le patron des députés dans la... LR voilà et qui et qui rejoint euh, LROM. Donc ça ça joue un... quand vous regardez à la loupe les différentes circonscriptions des LR, vous voyez que les seuls qui résistent, qui a deux profils. C'est ceux, je prends Olivier Marlex par exemple, dans le nord de la région centre qui lui est élu depuis plusieurs décennies, donc très très vieux baron et deuxième cas de figure ce sont Marlex mais si, parce voilà que. Allez-y, 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 Oui, bah d'accord. — il, il nous reste 50 secondes et toi, tu y en as plus. Le vieux député a Mais le nom Marlec, alors je vais être précis, le nom Marlec, c'est un nom qui existe depuis plusieurs de plus décennies plus sur plus plus. la même circonscription. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième type de profil, c'est ceux qui n'ont pas eu de candidat LRM contre eux. Aurélien Pradier, qui fait 40% des voix dès le premier tour, bah évidemment, c'est facile
7: quand on n'a pas de député Gabriel Attal. Par contre, vous savez pourquoi s'appelle candidat LR investi face à Gabriel Attal, a oublié d'aller déposer sa candidature sans en prévenir le parti. Et la
1: porte ah du si gouvernement je si pas
5: ouais, je, 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 je En 30
1: secondes, c'est possible, Tatiana On va envoyer ouais, la je, je pub
5: Je en fait, on ne parle oui. pas de LRM, mais bon, l'r en fait, est très important, parce que ça, ça risque d'être les faiseurs de roi, en fait, pour Absolument. vous, à l'Assemblée. Non seulement, non seulement, euh, je pense que Emmanuel Macron, Macron oui, va venir oui, épuiser quelques ministres ou secrétaires d'État pour refaire ou compléter son gouvernement mm -hmm. en post législatif, premièrement, et deuxièmement, surtout, en cas de majorité relative, évidemment que ça va être une force d'appoint pas négligeable pour, pour Ensemble, euh, dans, sur les bancs de l'Assemblée, parce qu'il faudra, en ce cas-là, comme vous l'expliquez tout à l'heure, en 4 minutes, comme Michel Rocard l'avait composé des majorités de circonstances. Et évidemment que là, les députés LR vont être une force pas négligeable. D'accord, mais je vous le après.
1: Ah, très bien, merci. Je crois vous, après, les... si vous comprenez bon. enfin le rythme de, de bon, l'émission bon, après, vous avez vous avez après, après presque une année. de jean. Euh, tiens, juste une. Oui ou euh, non Enfin, pas oui ou non, mais euh, appelez-vous à euh, faire barrage au Rassemblement national à la Nupes ou à voter blanc. Vous-même, François Alors, Patria. Moi
8: je vais vous donner ce qui est dans, dans les circonscriptions où la voix. Nupes et le Auc
1: aucune voix RN sont ensemble. Aucune voix face à face pour le Front. Pour le rassemblement. Aucune voix. Alors il va falloir aucune apprendre à tous. Il va falloir apprendre à tous se mettre d'accord. Ouais, hein, moi je dans le Parti présidentiel parce que. que...
8: Oui, oui, aucune... oui. Et, en... et ensuite pour ce qui est de non, la Nupes. Mais c la NUPES, elle est composite. Dans la NUPES, il y a des socialistes, des écologistes, des, co des, des communistes. Je voterai pour Madame Rabot, je voterai pour Monsieur Roussel, s'opposer à un Front National. Voilà.
1: On continue cette conversation. Je voulais juste faire un petit teaser pour ah euh, évoquer le question. prochain thème. Il est 21h46, comme à mon habitude. J'ai une grosse minute de retard, pardon Barbara, durant l'actualité. Puis la pub et la dernière partie de Soir Info. A tout de suite.
2: Nous entrons dans une économie de guerre. Les mots d'Emmanuel Macron lors de l'inauguration d'un salon de l'armement terrestre à Villepinte. Face à la guerre en Ukraine, le président de la République demande une réévaluation de la loi de programmation militaire de la France pour la période 2019-2025. Pour Emmanuel Macron, les soldats ukrainiens réclament un armement de qualité et sont en droit d'avoir une réponse aussi de notre part. Nouveau signe du réchauffement climatique, une canicule très précoce va frapper la France cette semaine à partir de mercredi. Des températures entre 35 et 38 degrés sont attendues sur la moitié sud. On pourrait même atteindre les 40 degrés dans certaines villes de France, de quoi intensifier encore la grande sécheresse des sols de l'Hexagone. Enfin en Ukraine, Volodymyr Zelensky évoque des camps de concentration mis en place par l'armée russe dans les territoires occupés. Sur le front, l'armée ukrainienne annonce avoir abandonné le centre de Severodonetsk à la suite d'une nouvelle offensive russe contre cette ville-clé de l'Est de l'Ukraine. Exactement,
7: exactement. Il n'y a aucun tempérament...
2: Soir, il faut la troisième partie
1: jusqu'à 22h30 avec Tatiana Renard-Barzac, Jean-Sébastien Ferjou, Pierre Gentillet, François Patria avant de parler de Marine Le Pen. Est-elle la grande gagnante finalement de ce premier tour des législatives et puis d'Éric Zemmour qui lui est-il le très grand perdant de ce premier tour Les consignes de vote parce que là, il y a pas mal de choses à dire également. Le parti du président pour le coup qui n'est pas très clair. Il n'y a pas de consigne nationale. Tout le monde y va un petit peu de son propre avis entre ceux qui appellent à faire barrage au Rassemblement National, ceux qui appellent à faire barrage à la Nupes ou ceux qui appellent à ne pas choisir tout simplement. Écoutez ce qu'en disait la porte-parole, la nouvelle porte-parole du gouvernement, Olivier Grégoire, ce matin sur euh, l'antenne de nos confrères d'RTL.
10: Nous avons effectivement une cinquantaine de duels Nupes euh, RN, 58 pour être précis. Moi, je veux bien qu'on commande 10% de l'image, mais ça n'est pas l'image. Dans ces cas précis RN Nupes, soyons très clairs, pas une seule voix pour le Rassemblement National. Par ailleurs, effectivement, il y a 50 euh, nuances de NUPES en réalité. Vous avez socialistes, des écologistes, vous avez des communistes, vous avez des LFI radicaux. Donc quand on dit cas par cas, c'est effectivement sur très peu de cas, ça se compte sur moins d'une main. Nous, nous en remettrons effectivement à, 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 la, à la volonté des citoyens. Mais très clairement, Alba aventura comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, pas une voix pour le Rassemblement National. On ne change pas la majorité présidentielle.
7: Vous avez compris oui, j'ai compris, mais je voulais d'abord, parce que je suis aussi rebelle qu'un élève de CM1, <rire> Donc, juste revenir sur ce que disait Tatiana quand elle disait que les LR étaient en position de faiseur de roi, mais ah oui, juste d'une phrase. Là, non, mais oui. juste d'une phrase, je ne crois pas que ce sera le cas, parce que pour l'être, ça supposerait avoir une colonne vertébrale. Ça supposerait que le parti ait un leadership clair et qu'il soit en situation de négocier quelque chose. J'en sais rien, par exemple, un changement de garde des sceaux pour qu'il y ait une politique pénale qui ressemble un peu plus à ce que serait un, gouverne un gouvernement de droite. Mais à mon avis, ils ne négocieront rien de tout ça. Et de toute façon, on voit bien qu'on vit dans une période où les gens ont tendance à regarder les avant de décider la posture
9: vais... qu'ils adoptent. Alors, vous
5: coupez deux secondes, j'ai même à Donc, en vous théorie, vous avez même même parfaitement moi, raison, mais dans même même la fond, vraie vie. J'aimerais bien
9: je pense qu que se soit sur, sur les consignes de vote, parce que vont... sinon, on n'ira jamais au bout de la Ils vont
5: même être doublement faiseurs de roi. Pardon, j'avais même ce détail, petit détail, mais en fait pas négligeable, très gros détail c'est qu'en fait, dans les reports de voix, et, et, et là où, où, le, où LREM va aller chercher des voix, LR n'est pas négligeable, parce bon, qu'il va falloir... Non, mais vraiment, vrai, parce que là, ça fait 5 minutes déjà. La, je
7: vais sur la consigne de vote. Ouais. Malgré tout, je pense que ça fait bien longtemps que les électeurs LR ne s'intéressent plus aux consignes de vote que oui, leur parti leur donne. C'est vrai aussi. Mais sur les consignes de vote... Pas moi, de ligne peux... claire du côté de non, la Macronie. D'un, c'est une ligne qui n'est effectivement pas claire. C'est assez surprenant de voir que ça n'était pas anticipé hier soir. C'est pas un cas de figure qui était très quand même difficile à concevoir. Et après, moi, je la trouve choquante, la consigne en question. Parce qu'on nous dit pas une voix pour le... Et d'ailleurs, vous nous le dites aussi pour le Rassemblement National, mais sans nous expliquer d'ailleurs pourquoi... et voilà, Monsieur en tout cas, je n'ai pas entendu ni de la part d'Olivier Grégoire, ni de la part d'Emmanuel Vargon, ni de la part de Clément Beaune hier soir. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il colle
1: des badges républicains ou anti-républicains aux uns et aux et autres je dire sur les bases de... Euh, je trouve
7: ça choquant parce que c'est qu'il faut une forme de démocratie censitaire. C'est un mépris social. C'est une forme de racisme social. C'est-à-dire que comme la NUPS, qui n'est pas le parti populaire qu'elle pense être ou qu'elle prétend être, parce que c'est quand même les électeurs des centres-villes, c'est pas pour habiter dans le centre de Paris, même dans des quartiers dits populaires ou dans le centre de Bordeaux, rassurez-vous, vous êtes pas le prolétarien, prolétariat. Hein. Donc c'est plutôt des catchups. Et donc d'un côté, il y a une colère qui est peut-être brute de décoffrage. Et je vous dis, il y a des tas de raisons de dire qu'on ne souhaite pas que le Rassemblement national soit élu. C'est autre chose. On peut ne pas partager les valeurs du Rassemblement national. Mais dire par nature ce parti-là serait en dehors des institutions de la République, je n'ai pas entendu Marine Le Pen appeler à l'insurrection, hein, un troisième tour dans la rue, ni d'ailleurs présenter des candidats qui flirtent ouvertement avec l'antisémitisme comme la NUPS, elle le fait. Oui. Et donc cette espèce de deux poids de mesures permanents, ou d'un côté parce que c'est euh, un produit populo, c'est la colère, euh, version euh, plouc, enfin euh, dans l'idée qu'ils s'en font, alors là c'est euh, aucune voix pour eux, et puis de l'autre côté c'est ah bah, oui, presque euh, un réflexe parce ouais, que ouais. là c'est des bobos des centres-villes, alors peut-être qu'on pourrait les récupérer alors là eux on va faire semblant de ne pas voir, ben non il y a des candidats d'annul de Et dernier mot, dernier mot parce Vraiment. que moi je veux bien qu'on m'explique effectivement qu'il y a des gens de la France insoumise, et que c'est pas la même chose que le Parti Socialiste et les Verts, je peux vous garantir qu'il y avait une alliance entre des gens de droite et le Rassemblement National. Mais ni M. Patria, ni personne d'autre ait fait la différence. Ils auraient appelé à faire battre tous les gens qui auraient été dans la coalition et pas juste ceux qui auraient été
1: originaires du Rassemblement National. François Patria, ce sera intéressant d'entendre votre réponse, juste après regarder le, le tweet de Papendia, le nouveau euh, ministre de l'éducation nationale, qui lui euh, appelle euh, sans aucune ambiguïté, quelle que soit la configuration, aucune voix ne doit aller au Rassemblement National, le combat contre l'extrême droite n'est pas un principe à géométrie variable. Qu'en dites-vous de tout cela, François Patria Bonjour. Vous qui êtes une parole libre au sein non. de la majorité présidentielle.
8: Bon, D'abord ce que je peux dire c'est que a priori nous sommes toutes contre les extrêmes, contre les extrêmes qu'ils soient, l'extrême droite ou l'extrême gauche. Alors, vous avez fait une réponse anticipée. Nous considérons que ces extrêmes sont en dehors du champ de la République. Monsieur, par exemple, je prends un exemple. Le candidat communiste, c'est un vrai républicain. Fabien Roussel. Fabien Roussel est un vrai républicain.
1: Qui a tweeté, qui a connais... fait changer d'avis Elisabeth Borne cet après midi, on va l'entendre. Je, je
8: connais de vrais républicains. Je pourrais en prendre beaucoup d'autres comme ça. Or, je considère que des gens qui défendent le communautarisme, qui défendent les traités, qui, 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 sont, qui défendent le communautarisme, qui sont contre les traités signés par la France, qui sont contre l'Europe, qui pensent des propos extrémistes qui manifestent avec le CCIF, etc., sont des gens qui sont en dehors du champ républicain. Vous ne l'entendez pas comme tel, ce n'est pas à nous de donner des brevets ou pas. Mais on considère que les gens qui sont bah vous sur les le extrêmes, bah aujourd'hui, le oui. nous devons, nous devons, aujourd'hui, ne voteront pas, nous ne leur donnerons pas de pouvoir de voir. Voilà, c'est clair. Mais ce qui est ce très alors, il y a revirement. Alors,
1: Tatiana et, et, et Pierre Gentil, je donne de suite la parole. Ce revirement, puisque François Patria en, 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 en parlait, d'Elisabeth Borne, qui refusait de donner des consignes de vote euh, depuis euh, hier soir. Il y a eu ce tweet, entre-temps, de Fabien Roussel qu'on va lire euh, ensemble. J'entends dire qu'Elisabeth Borne refuserait d'appeler au barrage républicain face à l'extrême droite. Lorsque j'ai appelé à faire barrage, au second tour de la présidentielle, je l'ai fait avec clarté à vous d'avoir l'honneur d'en faire de même. Depuis, Elisabeth Borne, la première ministre, a changé de discours ce matin à Vire dans le Calvados. Écoutez-la.
10: Notre position, c'est aucune voix pour le Front National. Ensuite, quand on a des candidats nupes, très clairement, si on a affaire à un candidat qui ne respecte pas les valeurs républicaines, qui insulte nos policiers, qui demande de ne plus soutenir l'Ukraine qui veut sortir de l'Europe, nous n'appelons pas à voter pour lui. Si on a affaire à un candidat qui respecte les valeurs républicaines, alors nous le soutenons. C'est par exemple ce que j'ai eu l'occasion de dire s'agissant de Fabien Roussel. Bien,
1: François Patriat qui me dit hors antenne qu'est-ce qu'elle dit de différent de ce que j'ai dit Mais ce n'est pas la question, monsieur Patriat. Je me tourne vers Tatiana qui attend de prendre la parole. Mais la question, c'est qu'hier soir, Elisabeth Borne ne donne aucune consigne de vote et qu'elle change son fusil d'épaule aujourd'hui après avoir lu le, le tweet de, de Fabien alors, Roussel. Non, je dirais même que ça va, clair ça, maintenant va, ça
5: va au-delà de ça. C'est-à-dire que d'abord, qu'il n'y ait pas eu de consigne de vote en fait, on fait des sous-catégories dans la Nupes. Non, mais c'est même pas ça, c'est pardon mais on, parle, on là ça fait un peu amateur si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est très étrange de ne pas avoir donné de consignes euh, au groupe et aux personnes aux mmh. candidats et aux ministres qui se présentaient en disant voilà, évidemment qu'il allait avoir une configuration et allait avoir ce genre de duel au second tour. Donc c'est dingue on peut hier, en à 20h, personne n'est harmonisé sa prise de parole qui ait pas eu des éléments de langage sur quelle consignes de vote on donne c'est la première ici. C'est très étonnant. Deuxième chose, euh, c'est vrai que cette façon de considérer qu'on va faire du cas par cas, avec d'ailleurs des, des exemples très précis, hein, il y a donc les bons et les mauvais élèves, ceux qui seraient contre la laïcité, qui seraient, euh, qui insultent les policiers, ceux qui veulent sortir de l'Europe, ceux qui veulent ne veulent plus soutenir les Ukrainiens, alors ça c'est... Non, basta. Par contre, ça bien roussel, très bien. Mais par exemple, je vais prendre un exemple très concret et qui a montré aujourd'hui cette fébrilité et quand même cette, cette, cette chose un petit peu ambiguë, si je peux me permettre. Euh, et Nain Beaumont, Marine Le Pen qui arrive largement en tête mais pas assez d'inscrits donc elle ne, passe, elle, elle ne gagne pas dès le premier tour. Pourtant elle a plus de 50%. Face à Marine Tondelier, candidate de la NUPS, écologiste. Là évidemment c'est quand même très étrange de dire qu'il n'y a pas de consigne de vote euh, en disant évidemment barrage à Marine Le Pen. Si on, part de, si on part de votre principe de base, Stanislas Garini, du coup, interpellé sur les réseaux sociaux aujourd'hui, a dû intervenir à, à Twitter en disant voilà, la consigne est claire, au cudo à Marine Le Pen. Aucune Aucune Marine le Pen. Marine le Pen. Bah, pas tant que ça, pardon, parce que lorsqu'on suit sont les le précepte en fait, d'Elisabeth de Borne, oui, oui. on sent que vrai c'est vrai vraiment deux poids, deux mesures. Oui. C'est ça qui est très étrange, si je peux me permettre. Vraiment, enfin, c'est Mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement
1: étrange suit les consignes de vote, à part la base de la base des, des militants qui euh, aujourd'hui ne on... représentent pas vraiment l'électorat alors Pierre Gentillet qui attend de parler et je m'en excuse, il est 22 h 2 comme le veut la tradition j'ai deux minutes de retard sur le JT Barbara Durand et c'est vous qui prenez la parole juste après
2: En Saône-et-Loire, près de 1000 personnes ont rendu hommage à Emma, cette adolescente de 13 ans, mortellement poignardée la semaine dernière par son petit ami. Une marche blanche était organisée, elle a pris le départ devant le Poney Club de Lézé, près de Mâcon. C'est là qu'Emma montait à cheval depuis ses 4 ans. D'autres personnes sont parties de Clessé, village dont la jeune fille était originaire. Il était pour eux très important d'être là aujourd'hui, écoutez-les.
5: C'était très digne et tout simple. J'ai mieux saisi que c'était important d'être là, de se déplacer pour euh, soutenir, accompagner. Une, une, accompagner, voilà, accompagner.
2: J'ai été très touchée hein, parce que les parents doivent subir quand même euh, ce malheur. C'est une chose qui ne devrait jamais arriver, des choses comme ça.
5: Elle restera dans le cœur aussi de ses, de ses amis, de ses profs, de sa famille. Euh, et puis dans tout, je pense que dans le cœur de, de tous les Français, parce que ça a ébranlé toute la France.
2: Nouvelle avant-goût d'une planète qui se réchauffe, il va faire très chaud cette semaine. La France s'apprête à subir une vague de chaleur exceptionnelle. Cet air chaud arrivera mardi par le sud-ouest où les températures pourraient atteindre les 35-36 degrés avant de se diffuser d'abord sur toute la moitié sud-mercredi puis vers le nord. Cette vague de chaleur serait a priori à l'échelle nationale la plus précoce depuis le début des mesures comme l'explique ce prévisionniste à Météo France.
6: C'est un phénomène météo classique dans le sens où effectivement l'arrivée d'une dépression au large de la péninsule ibérique renvoie ces masses d'air chaud sur le pays. Ce qui est très étonnant, c'est les températures attendues qui sont très très élevées pour une,
0: une mi-juin. C'est une masse d'air qui est torride sur l'Afrique du Nord en ce moment
6: qui explique des températures aussi élevées et donc des, des, de probables records battus dans les jours qui viennent.
2: Et puis, autre possible record, mais du monde cette fois, une Norvégienne de 36 ans est en train d'escalader les 14 plus hauts sommets du monde, situés dans le gigantesque massif de l'Himalaya et partagés entre la Chine, le Népal, l'Inde et le Pakistan. Un exploit que l'alpiniste souhaite accomplir en seulement 6 mois.
1: Bon. Euh, Pierre, on parle, euh, on parle météo et, et Bourgogne. Euh, on revient à nos moutons, les législatives. On parle de ces appels au vote, de ces consignes, Pierre Gentillet. C'est vrai mmh. qu'on a entendu la première ministre et la majorité présidentielle, enfin le parti présidentiel <coughs> plus généralement, qui fait des sous-catégories dans la NUPES, en fait, entre ceux qui sont validés et républicains et ceux qui ne le sont pas.
6: Oui. Et puis même des sous-catégories, on peut dire à l'intérieur de LREM, si on veut aller plus loin, parce que quand il parle des valeurs de République, il y en a... J'entends la majorité qui nous dit à l'intérieur de la NUPES, il y en a qui partagent les valeurs républicaines, et il y en a qui les partagent pas. Déjà qui nous dressent une liste, qu'on puisse voir peut-être s'y repérer. Et puis de l'autre côté absolument, il y a Rassemblement National, là il n'y a pas de nuance. Hein. C'est-à-dire ils sont tous, mais alors tous, euh, contraires aux valeurs de la République. Moi je n'en peux, valeurs... peux plus de cette expression de Laissez-moi terminer. Je n'en peux plus de ces expressions valeurs de la République, champ, ceux qui font partie du champ républicain, ces mots sont vides, ces mots sont creux. Il parle de moins en moins au champ, en réalité. Enfin, je veux dire, il faut arrêter. Évidemment, il y a toujours des gens qui se font avoir avec cette espèce de mantra complètement ridicule. Mais ça veut rien dire, si vous voulez, moi... Moi je suis juriste, j'enseigne encore un petit peu le droit constitutionnel euh, La République ça correspond quand même à une définition précise D'accord, c'est on peut dire un petit peu l'état de droit C'est aussi la souveraineté du peuple C'est le respect du peuple du peuple souverain hein C'est lui qui a le pouvoir C'est lui qui a la décision Excusez-moi quand on a un choix entre un candidat à l'Assemblée nationale national Et euh, Madame Obono Ou euh, qu'on qu à l'intérieur majorité... voilà. et, et même quand on a à ah, l'intérieur oui. de la majorité Quelqu'un qui s'appelle Papendia Qui participait encore à des colloques interdits aux Blancs, enfin, je veux dire, mais comment peut-on donner des leçons sur les valeurs de la République, monsieur Enfin, je veux dire, il faut arrêter. Ce parti, en l'occurrence, enfin, ce parti, cette alliance NUPES, à l'intérieur, vous avez, et notamment euh, dans les futurs députés de saint saint qui vont représenter une part importante euh, du groupe NUPES à l'Assemblée nationale, vous avez des gens qui sont ouvertement communautaristes. Est-ce que ça, c'est pas justement au contraire à la République ou aux valeurs de la République, comme vous les appelez. Les, les valeurs de la vous êtes incapable vous de donner une définition. D'accord. Vous êtes d'accord avec nous là De quoi Parce que Non, comme vous dites, communautaire. Alors, donc, du coup, commun... coup, si vous avez un candidat à rassemblement national qui n'est pas pour le communautaire, un candidat à rassemblement national contre, admettons, Daniel Obono hmm. Bah, très logiquement, qui respecte est pas un un bon les valeurs de la
1: République
6: Si je peux me permettre, d'autres valeurs de, vous de la République Qu'est-ce que c'est vrai que vous vous retrouvez dans donc une donc situation une quand même très
1: compliquée Est-ce que Quelqu'un est sur ce plateau peut, dire peut dire
6: me définir ce que c'est être républicain Est-ce Qu'est-ce que c'est un parti de nos républicains Surtout,
1: on
7: peut vouloir faire battre des gens parce qu'on n'est pas d'accord. avec eux sans considérer qu'ils sont en dehors du champ. J'aimerais juste
5: recentrer le débat parce que moi,
1: Tatiana, avant d'évoquer le Rassemblement national. Ce
5: qui me semble intéressant et qui m'interpelle en fait, c'est que c'est très confusant pour deux raisons. D'abord parce que vous avez montré Très un son, là, de Papendia, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Qui est tout à fait en opposition, par exemple, à, à la consigne et à ce que a dit aujourd'hui, par exemple, Jean-Michel Blanquer, qui a été donc battu sèchement dans le Loiret. Ça, c'est la première chose. Donc, on voit qu'au sein de l'REM, en fait, vous avez des prises de position très divergentes. Et d'ailleurs, ce, ces deux ministres qui se sont succédés montrent justement cet attelage assez étrange du « et, en même temps, parfois. Deuxième chose, euh, c'est vrai que, en fait, on, on voit que pendant la présidentielle, on a eu, euh, 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 on a agité en fait la, le spectre du Rassemblement national et donc un Front républicain contre le RN et donc le mauvais objet était Marine Le Pen et aujourd'hui on agite le chiffon rouge contre Jean-Luc Mélenchon or pendant la campagne présidentielle c'est vrai que le, le, le camp macroniste a beaucoup fait des appels du pied euh, aux, aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon a même intégré dans son programme et même dans son gouvernement des données du programme, la planification écologique par exemple et même des termes dans les discours de, du candidat Emmanuel Macron donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez confusant là-dedans à la fois, pardon mais cette situation est tout à fait inédite parce qu'on se retrouve en effet avec un, un paysage tripartite, euh, ouais. complètement nouveau et où en effet c'est un peu la théorie du Big Bang et donc c'est vrai qu'on se retrouve avec des, des attelages et donc des, des, des prises de position et des duals inédits. Et donc c'est compliqué parce qu'on se retrouve là avec une sorte de tambour électoral quelque part euh, qui doit je pense un peu désabuser parfois, je, je me tourne vers vous mais, oui, abuse mais qui n'abuse pas du tout votre camp, là. mais qui doit désabuser quand même les électeurs. Parce qu'en en fait à force de dire tout et n'importe quoi et que chacun le fasse à sa propre façon parce que ça l'arrange à un moment donné... Je suis pas que sûr que les
1: électeurs soient très mais mobilisés dimanche prochain, est même, est le même de si de on espère évidemment le, le contraire. Il faut qu'on avance Monsieur Patria. Je suis désolé, on va évoquer le Rassemblement National avant de se poser la question d'Éric Zemmour et de reconquête. 18 18,68% dans le rapport de force nationale pour Marine Le Pen et son parti qui sont en troisième position. Mais paradoxalement, on peut décemment se demander si le RN et Marine Le Pen sont pas les grands gagnants d'hier soir. Elle était cantonnée à huit élus en 2017. Le contingent des députés RN devrait être nettement plus étoffé cette fois. À Rouvroy, dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen qui a réagi au lendemain du premier tour des élections législatives. Alors qu'on voit évidemment que cette bascule sur cinq ans pourrait être très favorable à Marine Le Pen qu'on écoute.
10: Nous sommes là, nous sommes bien là, nous sommes en dynamique forte depuis 2017. Nous sommes les seuls à être en réalité en forte dynamique depuis 2017. Car entre 2017 et aujourd'hui, euh, la, la gauche et l'extrême gauche confondues euh, est en recul ou en stagnation. Euh, en marche est en recul, fort. LR est en euh, capilotade. Et le Rassemblement national, lui, est en forte progression.
1: Le paradoxe, Pierre Gentillet, c'est que l'ERN perd d'une certaine façon son statut de, de première force d'opposition et en même temps euh, va avoir un groupe euh, a priori plutôt conséquent. Oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est en fait, on peut... moi c'est vrai que j'étais. Après le deuxième tour de la présidentielle, pardon, sais
6: pas. J'étais très perturbé à l'annonce de ces résultats hier parce que je me disais au fond qui est le gagnant. En fait, je pense que j'ai. j'ai trouvé l'équation. C'est-à-dire, à mon avis, il y a un perdant, c'est la République en marche. Il y a un faux gagnant. Oh, qui pourrait avoir la
1: majorité absolue encore. Premier Donc tour, je parle du premier tour. Premier je tour.
6: parle du premier tour, je suis prudent. Donc, un perdant, excusez-moi, par rapport à ce qui est prévu, c'est la République en marge. Un, un faux, j'y un faux, un faux gagnant qui est la NUPES, puisque comme on l'a dit, c'est un score inférieur à ce qu'ils ont fait au premier tour de la présidentielle, et quelqu'un qui n'a pas perdu. Euh, mais en même temps, qu'ils ne, qui ne gagne pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de victoire. En même temps, ils n'avaient rien annoncé. Attention, eux, ils ne sont pas arrivés en oh, disant. il y a un moment où elle va espérait parler quand même de 100, 150 députés, quand même. Je crois qu'il y a eu une prise de parole. Ou... Ouais, 150 députés, je
1: crois pas si, qu'ils si, aient si, ça. Si. Elle l'a dit, quand elle l'a dit. Ils voulaient, parce ils annonçaient 150. Ils voulaient, ils l'ont annoncé à un
7: moment. Ils l'ont annoncé à un moment.
6: Quoi qu'il en soit, eux, ils ne visaient pas, eux, ils ne visaient pas, eux, ils ne visaient pas, l'idée de prendre la tête du gouvernement, d'être Premier ministre, ou quoi que c'est pas parce qu'on n'a pas est gagnant pas Mais ils vont avoir, oui oui, non mais si vous voulez, mais ils vont avoir un groupe, et c'est vrai que ce groupe leur donne une position, et ça s'articule aussi avec ce qu'on va dire après, ils vont sans doute aussi mettre de côté le rival de ces élections présidentielles qui est le parti reconquête Éric Zemmour. Donc c'est clair que c'est pas une défaite, d'autant qu'il va être intéressant de regarder les profils de ces jeunes députés, parce que ce sont beaucoup de jeunes députés qui vont arriver... Euh, qui, sont, euh, voilà, qui sont des gens qui ont un profil assez différent de ceux qu'on a
1: l'habitude de voir au Rassemblement National. Ils sont plus de 200. On a vu ces comparaisons 2017-2022 avec euh, d'abord le nombre de députés qu'il y avait à l'Assemblée et le nombre qu'il pourrait euh, y avoir. Et puis là où on voit une progression également sur ces 5 ans, c'est le nombre de candidats RN qualifiés au second tour. Ils ouais, étaient 120 ouais. en 2017. Ils sont 208 euh, désormais. Alors Pour le détail, très vite Tatiana, il y a 107 duels entre la majorité et le RN, 59 entre le RN et la Nupes et 25 donc entre le RN et les Républicains. Alors est ce ça que ça dit si dire euh, l'évolution
6: du parti Vous dites Si ça aurait été plus, il faut bien ah oui, que ça aurait été bien plus. Bien plus. Sûr. si reconquête bah, n'avait pas été bah, là. Eric Zemmour. Alors, a, alors si, si, sont... je, si
5: je peux me permettre justement. A priori, je dirais que le RN est sort très renforcé et assez gagnant pour répondre à votre question de ces législatives. Pourquoi Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en effet, ils vont avoir un groupe et ça, c'est historique pour eux depuis 86. Et donc, ça montre que le travail de dédiabolisation de Marine Le Pen est à l'œuvre. Et ça donne un statut, une stature et surtout, la voix va porter au sein de l'Assemblée nationale. Parce que je rappelle qu'en fonction du nombre de députés qu'elle aura, euh, je pense pas qu'elle atteigne 58, mais en tout cas déjà 15, c'est pas mal. Et par ailleurs, il y a une histoire aussi de financement pour un parti qui est extrêmement endetté. Et ça, c'est quand même le nerf de la guerre. Le RN va avoir de l'argent euh, et il va réavoir de l'argent parce qu'ils sont extrêmement endettés. Ça, c'est la première chose. Troisièmement, ils sont aussi gagnants parce qu'ils n'ont pas mmh. fait d'alliance avec Eric Zemmour. Ils l'ont refusé. Et malgré tout, Marine Le Pen s'en sort extrêmement bien, euh, avec en effet euh, 10 points de, de, de plus que lors des dernières législatives. Donc ça, en effet, sans alliance pourtant, elle s'en sort très bien. Mais... Je vais nuancer, je vais faire du « en même temps. Et pourtant, je pense qu'elle est aussi très perdante. Pourquoi Parce que non seulement elle n'est pas arrivée en fait à à, à, à capitaliser sur la dynamique de la présidentielle. En fait, on s'attendait à un bien meilleur score vu ses résultats la Elle fait plus la de 40% et là 18%. Voilà, première chose. Deuxième chose, euh, parce que en réalité, euh, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'implantation pour ce parti et pas vraiment de ressources humaines, de cadres. Et surtout parce que tout est centré sur la chef. Souvenez-vous, pendant la campagne, lorsque Marine Le Pen a disparu après la campagne présidentielle pour se reposer plus rien ne s'est passé. Et c'est là où Mélenchon est sorti du bois et a fait une campagne battant.
1: Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle a été c'est pendant souci cette et campagne. Derni vrai. Et
5: dernière dernière chose, pardon. et, dernière. Ça, et ça, ça vient corroborer ce que je viens de dire, le fait qu'elle ait ouvert la porte au fait qu'elle ne se représenterait pas et qu'elle ne ferait plus de campagne, a ouvert, je pense, une brèche au sein même du Partout. Il y avait déjà une ligne de fracture et des vraies dissidences. Et donc là, je pense qu'il y a aussi une guerre en interne qui va être extrêmement néfaste pour la survie du parti, avec deux et... lignes très différentes, dont une qui voulait la lance avec Éric Zemmour.
1: Et il y en a un justement qui se serait bien satisfait quand même des résultats du Rassemblement national. C'est Éric Zemmour. Son parti reconquête n'a rassemblé que 4,24% des voix. Lui-même, Éric Zemmour a été éliminé au premier tour dans la circonscription du, du Var à Cogolin. Il tweet euh, ce soir, Éric Zemmour à 20h10 précisément annoncer notre mort une fois était ridicule. L'annoncer une deuxième fois est grotesque. Ils prennent leur rêve pour des réalités et veulent notre mort car nous disons la vérité qui leur fait honte, qui leur fait peur et qui les dénonce. Nous continuerons donc de les combattre. Alors moi, en lisant ce tweet, déjà, je me demande qui sont les Qui est il Qui sont ils Vous, les,
5: autres. Ah, les, médias, moi les médias, les
1: médias. Ouais. Après ces législatives, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui d'Éric Zemmour, Jean Sébastien Ferjury, qui parle
7: quand même une forme d'aveu de faiblesse malgré tout? je ne vous dis pas que Reconquête est mort, mais ils ont réussi à obtenir beaucoup, beaucoup d'adhérents, et c'est quand même pas une mince performance dans le contexte de décomposition politique et de dépolitaire. des adhérents,
1: mais pas de députés.
7: Oui, mais ça, c'est aussi euh, le mode de scrutin. Mais il y a eu des tas d'erreurs qui ont été commises euh, dans la campagne. Après, la rhétorique du il, du machin, c'est une forme d'aveu de faiblesse parce que euh, c'est dire finalement euh, la vie est trop injuste. Il y a un petit côté, un petit côté Il faut avouer qu'il y a eu un échec de la stratégie. Éric Zemmour était porteur de quoi initialement Il était porteur quand même d'une idée d'union des droites. On voit bien que l'union des droites, elle ne Et son pas résultat, c'est celui de la Alors, division des droites. Peut-être était-elle hors de portée parce que justement, on l'a vu ce soir, euh, personne n'ira faire de reproches. Euh, à quelqu'un qui s'allie avec la NUPES ou avec la France insoumise, alors qu'on vous fait systématiquement un reproche, pour peu que vous disiez même ne serait-ce ou que vous, vous parliez d'une thématique approchante de celle du Rassemblement national, sans même parler de faire des alliances. Donc... Il y a de toute façon ce deux poids, deux mesures euh, qui pèsent. Maintenant, la, la droite est effectivement dans cette situation très paradoxale de voir qu'il y a une grande attente de la part des Français qui ne se traduit pas. Mais là, là, justement, le mode de Alors, scrutin. Je me permettre
1: de vous couper oui. parce que c'est exactement ce qu'a dit Guillaume Pelletier euh, hier soir lors de notre soirée euh, consacrée au, au résultat du premier tour des législatives. Écoutez-le.
3: qui doit vraiment tous nous marquer ce soir si on arrête la langue de bois on a un bloc des gauches autour de vingt cinq vingt six un bloc euh, mondialiste centriste autour de vingt cinq vingt six et si on additionne le rn reconquête lR et les divers droites on est à quarante voilà le résultat de la division des droites et je pense que le, ce que nous avons posé nous ce concept incontournable de l'union des droites c'est le grand sujet des prochains mois des prochaines années où la droite veut continuer à perdre alors qu'elle est majoritaire dans notre pays laissez la place à ah, rendez vous compte j'ai été député pendant cinq ans. On va regarder l'hémicycle. 500 députés de gauche et d'extrême-gauche. La gauche macronienne et l'extrême-gauche mélanchoniste islamo-gauchiste. Ben voilà, il faut que les électeurs de droite et les dirigeants et les états-majors des partis de droite se posent la question. Moi, je n'accepte pas de voir mon pays à droite et pourtant dirigé par la gauche.
1: — Êtes-vous d'accord, euh, Pierre Gentil, avec ce que dit Guillaume Pelletier C'est le résultat <coughs> de la division des droites, finalement, ce qui arrive à Éric Zemmour c'est un constat. Mais ensuite, dans quel moment
6: l'histoire, les droites ont vraiment été réunies euh, de la, du bout le plus à droite de la droite jusqu'au euh, jusqu centre euh, On sait que c'est compliqué. La gauche, c'est vrai, historiquement, euh, arrive plus facilement à faire l'union. Il y a eu l'union de la gauche, il y a eu le gauche pluriel. Aujourd'hui, il y a la NUPS. Euh, bon, bah écoutez, euh, bravo la gauche. Euh, ensuite, est-ce qu'Éric Zemmour... Euh, le défi maintenant, ça va être de survivre pendant deux ans pour ce parti politique.
1: Parce que euh, là, Éric Zemmour... si La carrière politique d'Éric Zemmour est encore euh, envisageable oui, ah oui, tout à fait. Encore fait une fois. Ça
6: absolument. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est tenir pendant deux ans juste qu'on peut jusqu'à ce qu'on peut appeler les mid-terms. Parce qu'en réalité, les élections européennes qui vont arriver en milieu de mandat, ce sont les élections principales, nationales. Après, avec 53% d'abstention au
1: premier tour législatif je n'ose imaginer pour... l'abstention pour les européennes. Hein, mais... Attendez
6: de voir dans deux ans. Vous savez, le contexte, bon. regardez comme le contexte joue énormément. S'il n'y oui, avait oui. pas eu le contexte ukrainien, euh, je ne parle même pas des histoires de Covid, etc. pour avec les des élections des six, régionales. Hein. Non, mais ce n'est pas des c'est Le contexte pèse énormément sur les élections. Et bien malin, celui qui peut faire les prédictions deux ans à l'avance En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il va falloir tenir pour, pour Reconquête et pour Éric Zemmour pendant deux ans, pour arriver à s'affirmer. Peut-être, c'est pas exclu aussi, qu'il y ait des arrangements avec le Rassemblement National en vue des élections européennes.
1: Est-ce que Reconquête est mort et enterré depuis hier soir, François Patria
8: Non, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, Reconquête, d'abord ils ont des militants, hein, beaucoup plus que le Parti Socialiste aujourd'hui, c'est comme ça. Ouais. Mais ils ont des militants. Deux, il y a une voix. Il y a une Il y a une voix qui existe. Trois, on voit bien que autour, ça correspond à une partie aujourd'hui. Comment vous la expliquez France que ça n'est pas
1: pris, euh, ne serait-ce que dans la circ circonscription du VAR pour Éric Zimor, qui est devancé par son candidat RN, hein, par son adversaire RN je pense,
8: je pense que le Rassemblement National est mieux structuré, beaucoup mieux structuré et implanté avec une forme, j'allais dire, de fidélité de gens qui votent au Front National depuis des années, depuis Jean-Marie Le Pen, qui vote pour ce Front-là. Je crois que c'est une forme de fidélité plutôt qu'autre chose.
6: Mais, — Oui, mais électeurs, pas en fait. des candidats, parce que les candidats changent beaucoup. En l'occurrence, c'est une exception. L'OTIO, il était président. Il était oui, implanté à la précédente déjà. élection. Mais en
1: réalité, ça change et beaucoup pour et projet, et Allez, Deux derniers mots. Jean-Sébastien est intérêt vous conclurez rapidement chacun. — Monsieur vous Patria, parce que son avis sur la circonscription
7: du Var est très intéressant. Mais mmh. quelle est, vous, votre ordonnance pour En Marche ou, la, ou Ensemble, ou on ne sait plus comment il s'appelle, justement pour essayer bah, d'avoir pas juste une majorité, mais surtout un souffle pour le quinquennat qui vient
8: Écoutez, je crois que c'est autour du projet qu'on peut le porter aujourd'hui. Si effectivement, à partir du mois de juillet, se on commence déjà par Sébastien porter des textes très importants qui répondent aux aspirations des Français, le pouvoir d'achat, la santé, l'éducation, l'Europe, l'écologie... C'est autour des projets qu'on va porter. Mais ça, ça va pas là. Donc, non, pas attendez, et puis Emmanuel Macron a passé une pas semaine traduit,
1: à, à attaquer Jean-Luc Mélenchon. Il n'a pas parlé du pouvoir d'achat, ah, hein, Emmanuel Macron, mais, pendant non, non, une semaine mais, avant mais le premier je tour. Je vous rappelle qu'au mois de juillet,
8: Mélenchon. dans le texte pouvoir d'achat, que la majorité oui. va voter parce que nous aurons la majorité, il y aura 30 milliards pour le pouvoir d'achat.
1: Conclusion sur Éric Zemmour, Tatiana Renard-Barzac, on peut encore imaginer un avenir politique pour lui
5: oui, bah, c'est exactement ce que disait Pierre Gentier, c'est-à-dire que l'échéance des Européennes 2024 est une échéance importante pour Reconquête. Je rappelle que d'ailleurs certains des cadres et des têtes de Daffy, si j'ose dire, sont, sont des eurodéputés, il ne faut le dire. Elle elle en jamais en politique quand pas Nicolas, voilà, donc, qu Évidemment, et, 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 et par, ailleurs, ah bon. par ailleurs, on ne sait pas de quoi la vie sera faite. C'est-à-dire qu'en effet, c'est une nom des droites qu'il a appelé de ses voeux. Peut-être va, à un moment donné, quand même se dessiner parce que l'air va se rendre compte de toute façon ils ne peuvent pas survivre sans cette union des droites. Surtout face voilà. à l'union de la gauche.
7: Et Julien, Julien, oui, mais non, il n'y a pas Julien, Julien parce que je suis en retard. François hein. Mitterrand voilà. après l'attentat du petit observatoire. Franchement, je pense que personne ne misait sur le fait qu'il soit président de la République. C'est ce pas dit... qu'Éric Zemmour sera président de la République. Je vous dis juste. qu'on n'est ce jamais dit. Ce mort dit pardon, en mais
5: si je peux me permettre, euh, et euh, n'insultons pas les trois sur lesquels la on comptait. C'est-à-dire Éric Zemmour, Stanislas Rigaud et Guillaume Peltier. Tu les au premier tour. Ça augure quand même.